0: どうも5年ぐらい会ってない友人からの飲みの誘いって行くべきか行かざるべきかめちゃ悩むよねと思ってしまった男 YD ですこれはね永遠の課題ですよねただでも私はね基本そのお誘いに関してノートは言わない人間なんで当然行くんですけどちょっとね緊張するよねと変なノリに巻き込まれたらどないしようかしらとかわけわからん金融商品を売りつけられたらどないしようかしらとかね。おそらく大丈夫ですけど、まあ、心配になるよねってことで。ま、大体ね、楽しかったなーで終わると思うんですけど、まあ、でも、心配になるよねと。はい。今日はですね、ワイのおすすめ漫画5000っていう、そういうタイトルでお話ししていこうかなと思います。突然なんですけど、あなたは漫画は好きですか私は好きですこの世の中にはねおもろい漫画が溢れてますよねというかね漫画だと日本がねダントツで世界一なんじゃないすかねうんまあ私海外のね漫画とか一切知らないですけどまあでもねハリー・ポッター、まあ、ハリー・ポッターあるか漫画じゃないか小説かまやっぱちょっとわかんないですけど、まあでもこんなにね、漫画に情熱をかけてる国が他にあるとは思えないんですよね。まあ叶うことなら私ずっとね、漫画だけ読んどきたいですからね。もうそんぐらいね、とんでもない数の面白漫画があるよねってことで。で、今回はね、私のおすすめ漫画5つほど紹介していこうかなと。まあ今日の私の気分なんで、明日にもね、もう変わってる可能性大いにありますけど、まあでもね、面白いことに変わりはないんでね、あ、読んだことなかったわって人はね、ぜひおしゃれなブックカフェでも行ってね、読んじゃえばいいんじゃないってことで、早速行きましょうか。まず一つ目が宇宙兄弟ですね。まあ、やっぱこの漫画はね、青春感、これがもう半端じゃないと。まあ、宇宙飛行士の話なんで、登場人物はね、皆大体軒並みね、30歳超えとるんですけど、大人の青春感、それがあっていいんすよね。まあ、宇宙兄弟っていうタイトル通り、兄弟で宇宙を目指すと、まあ、幼い時にね、月に行きてえなってなって、でね、その夢を目指す過程でね、自分たちだけじゃなくて、周りのいろんな人たちの夢がね、まあ、どんどんどんどん乗っていく感じ。あ、これぞ青春だわって感じで、熱い気持ちにね、させられますよね。でね、日本でも宇宙飛行士、えー JA ですかね、どちょっちかどこかわかんないですけど、まあ、宇宙飛行士の応募って何年かに1回ねやってますけどマジでね応募してやろうかしらってね思ったりしますもんねまあでもね漫画内でも実際にね宇宙行ってるシーンってね少ないんですけどねやっぱその行くまでの過程ここの準備の方がねとんでもないって感じで、まあ、宇宙飛行士にまずなるためのねユニークな試験とかで、実際にね、なってからの厳しい訓練、チームメンバーとの連携とか、もうそのね、途方もない努力を重ねた先にね、宇宙が待ってますよと。それがね、ちゃんと描かれてるんで、いいっすよね。なんか勢いでね、宇宙行ってまえみたいな、そんな感じじゃないんすよね。でね、まあこの宇宙兄弟に出てくるキャラクターの中でね、デニール・ヤングっていうね、おっさんが個人的には大好きで、まあずっとね、ふざけてるくせに、ちょいちょいね、パンチラインを履くわけですよ。で、彼のね、パンチラインの中の一つに、空は誰のもんでもない。人生は自分のもんだ。人生はコントロールが効く。みたいなね。めっちゃいいこと言ってるなと。まあ、いい漫画ってのはね、王にして、ええ感じのね、おっさんが出てくるわけですよね。で、次、二つ目が、サンクチュアリですね。この漫画はね、すでに完結していて、全12巻とかですかね。だから割とね、集めやすい漫画ではありますよね。で、どういう話かっていうと、戦乱のね、カンボジアで少年時代を過ごしたね、二人の日本人が、まあ日本に帰国して、でね、腐敗した日本政治をね、見ちゃうわけですよね。で、俺らはカンボジアでね、まあ、こんなもう死ぬような思いをしたと。ただ日本は相変わらずね、ヘアぼけして腐っとるやないかと。なので、それを変えようやないかってことで、まあ、表が、政治側からと裏側極道の側からと、まあ、そのそれぞれの世界からねその二人が成り上がっていく姿を描いた漫画ですねだからまあ政治家とヤクザ、まあ、全然ね違うルート両者たどるわけなんですけど最終的にはねちゃんと交わっていくっていうねで失われた20年とか AI 技術でねもう周回遅れだとか課題先進国とかねまあネガティブな話題がね上がりまくる今の日本に置き換えてもねまあね、でも、権力ってのはね、腐敗してなんぼみたいなところがね、やっぱあるんでしょうね。肉食動物とかでもそうじゃないですか。あいつら年取ったらね、もう狩りができなくなっていくわけで。まあ、政治の世界でもね、何かを変えようと思ったら、結局ね、変えれるのは若い力からしかなくて。で、若い血をね、入れていかないと、新陳代謝は当然できないわけなんですけど。まあでもこのね、圧倒的高齢社会で若手がね、割って入るのはね、より一層むずいんでしょうね。やっぱね、その投票権持ってるのがね、おじいちゃんおばあちゃんの方が圧倒的に多いわけなんで、なかなかね、難しいもんはありますよね。ただそれでもまだ俺たちはえるはずだってね、サンクチュアリを読んでる間私思ってましたね。で、読み終えてね、しばらく経ってからね、まあもうええかなってね、ちょっと思っちゃってますけどね。ってどないやねんってね、頑張れよってね。うん、結局ね、自分の持ち場で頑張るしかないよねってね、思いますね。で、次、3つ目が、ワールドトリガーですね。この漫画はね、異世界からの侵略者、ネイバーってやつらと、まあ、人類のね、防衛組織、ボーダー、まあ、その戦いを描いた SF バトル漫画ですね。これはね、めちゃくちゃ面白い漫画ですね。主体となってるのは、まあ高校生ぐらいのね、少年少女たちなんですけど、まあでもそのね、彼ら、彼女らがうまく活躍する上でね、大人のその政治力的なものもね、割と必要で、そういうのをね、鑑みながら見るとね、より一層楽しめる感じで、まあ、私がね、高校生ぐらいの時から連載されてる漫画なんですけど、もしね、私がね、小学生の時からの連載とかだったら、まあ、多分ね、あんまハマってなかった気もするなって感じはしますね。か結構ね、大人向きの漫画というか、まあ、大人がね、楽しめる漫画なんじゃないかなと。まあ、そんなガッツリ大人って感じじゃないですけど、か細かいところまでね、考えてみると、大人になってからの方が楽しめるなって漫画だとは思いました。まあ、さっきあげたね、宇宙兄弟とかサンクチュアリもね、大人で楽しめる漫画なんですけど。で、この漫画でね、何よりも面白いのはね、戦闘、チームで行うことですね。まあ大抵のバトル漫画はチームでね、戦ってるシーンもあるやないかってね、思われるかもしれないんですけど、まあ局面局面を見るとね、結局なんか個人対個人の戦いになってるのがほとんどで、ただ一方ね、ワールドトリガーの世界では、チーム内での攻守の役割、あとは近距離、遠距離攻撃での役割、指示を出す役割、罠を仕掛ける役割、おとりになる役割とかね、皆が様々なね、連携を行ってね、敵を倒そうとすると、うん、これはね、素晴らしいんですよね。よくこんなにね、いろんなキャラクターを操れるなと。これ作者にね、私感心してますね。で、戦闘においてね、各キャラクターに明確な役割があって、で、それをね、見事に表現すると、ああ素晴らしいなと。お見事ですわってぐらいね、おもろい漫画ですね。で、四つ目が、暴挙太郎。これもね、おもろいっすよ。まあ、どういうお話かと言いますと、まあ、とあるね、商社マンの男がいて、彼はね、赴任先のイラクですかね。まあ、そこにね、妻と、まあ、子供たちと一緒におったわけなんですけど、ある日ね、世界的な大寒波に襲われてしまいまして、まあ、かつてね、恐竜が絶滅に追い込まれたみたいな、まあ、それと同じような感じなんですかねで。そこからね、逃れるために、その太郎たちは一時的にね、人工島民の装置に入ったんですよ、家族全員で。でね、目覚めてみたらね、500年後の世界で、でね、周り、まあ家族もね、一緒に装置に入ったんで、確認したらね、その一人一人がね、カプセルみたいな感じになってるんですけど、なんかその家族、他3人ぐらいいたのかな。全員ね、なんか途中でスイッチが切れたのか、しんどって、まってなったわけですよ。もう全然ついてへんやんと。自分だけ生き残ってしまったと。しかもね、時間は500年経っとるわけで、文明もね、崩壊して、もう荒廃した世界になっとるわけですよでその中で太郎はね一回絶望したんですけど、まあ、でも500年後の世界で、まあ、故郷の日本をねもう目指して冒険に出かけようやないかってなったっていうね、まあ、そんな話で,で人工島民とかねそういう設定自体はね何回も擦られたものだと思うんですけどその後のねストーリー展開が素晴らしくてね、まあ、500年だって文明は完全に崩壊していて。狩猟採集みたいなね、生活をしてる奴らがいたりとか、まあ日本のね、弥生時代とか、奈良時代ぐらいの感じなんですかね、あの感じの生活様式で、なんか王と村人がいて、でなんか調税を行ってたりとかしてみたいな、で、そういうね、ちっこい国がね、ポコポコできてたりとかしてね、まあこれ場所は日本じゃないんですけど、最初は中東ら辺から始まるんで、そっからね、東、まあ日本に目指していくわけなんですけど、まあその過程でね、まあいろんなちっこい国とかとも関わっていくと。その中でね、まあ、太郎はね、時に蛮族みたいな奴らにね、襲われそうになったりとか、まあ、本当にね、殺されそうになったりもするんですけど、まあ、でも頑張ってね、突き進んでいって、その過程でね、仲間ができたりとか。で、彼はね、その500年前の文明があった頃の知見を当然持っとるんで、その貨幣制度とか持ち出したりして、ま、あいろんなね、政治的な交渉も行っていくよみたいな。で、そういうね、ごたごたがありつつ、日本を目指すと。でちなみにね、この今のところ移動手段ね、馬しかないんで、列車とかも一切ないんで、だから全然進まないと。で、道中もね、いろいろトラブルに巻き込まれまくるんで、これ全然たどり着く感じ、今のところしないですけどね。でもね、めっちゃおもろいんですよね。で、この作者のね、作品、まあ、結構テーマがね、独特で、どれもよくて、望郷太郎以外だとね、平家物ってやつもね、面白いっすね。へうげもはね、戦国時代ものなんですけど、戦いに主眼を置いたものじゃなくて、茶道とか、茶器とか、美術とか、建築とかにね、着目していて、当時のそのいろんな文化を漫画を通してね、知れて、めっちゃ面白いですね。うん。いい作品ですね。この、暴挙太郎も、へうげものも。よかったら見てみてください。おいでいよいよ、最後、五つ目は、鋼の錬金術師。まあ錬金術が存在する世界を描いたファンタジー漫画で、まあ、全27巻とかですかね。まあ、人体実験とか、戦争のね、まあ、残酷な描写がある一方で、要所要所にね、まあ、ギャグとか挟んできて、これがいいあんばいなんですよね。そのシリアスな面とポップな面がね、バランスよく入り混じっとるって感じで。で、個人的にね、鋼の錬金術師のキャラの中だったら、キング・ブラッドレイがね、好きですね。こいつはね、アメストリス軍っていうところの大僧と、まあ、いっちゃん偉いやつで、で、主人公たちのボス的な存在なんですけど、実はね、主人公たちの敵の組織のね、幹部クラスだったっていうのがね、まあ、後に判明するみたいな感じで。要はね、人間じゃなくて、まあ、ま、ケモンなわけなんですけど、なぜかね、人間の組織のトップに立っていて、まあ、割と中立というか、まあ、中立ではないか、まあ、当然敵なんですけど、完全にね、敵としては振る舞ってはいないっていう。人間側にもね、若干情がね、生まれているのか、まあ、結構不思議な男でね、それがまたいいんすよね。で、こいつもね、おっさんなわけですよ。やっぱいい漫画にはね、いいおっさんが出てくるわけで、最高っすね。ほいでね、まあ、この、鋼の錬金術師の作者、ま、あ荒川さんはね、ヒットメーカーでね、銀のサジとかもね、有名ですよね。あとは最近ね、今年の頭、2022年のまあ、初めぐらいからね、連載が始まった読みのつがいっていう漫画も書いていてこれねまだ2巻ぐらいしか出てないんですけどめっちゃね今後面白そうになる雰囲気がねビンビンに出てるんで楽しみっすはいということでねまあ、今回は私が読んだ中でおすすめの漫画を5つ紹介してみましたまあ、なんかね忘れてるものある気がしますし1年後とかにねもう一回選べって言われたら全部違うね5作品選ぶ可能性もね全然ありますけどねまあこんなもんね、気分によるよねってことで。でまあね、アマゾンのリンクとか貼っておくんで、読みたい作品があればね、まあぜひね、よろしくねってことで。で、あなたの好きな漫画もね、教えてくれよなってことで終わっていきます。以上、YT でした。今日も聴いてくださり、どうもありがとうございました。